0: 10月24日木曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送、飯田浩二の、オッケー、工事ヤポ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩事アップ、この後8時まで生放送です。あのー、私も鼻声で、ね、ここのところ気温がね、上がったり下がったりを繰り返してますが。ですよね。はい。今日は、昨日はなんか暖かったんだけどね。暖か,かったですよね、日差しがね。気持ないな、とね,ね昼、昼間は。
1: はい。今日はですね、うん東京都心の最高気温20度ということ
0: で、昨
1: 日と比べると、ですねおよそ5度ほど下がるんですね。勘
0: 弁してよ本当にね
1: 寒暖差でまたちょっと体調を崩したり、朝とまた日中での差もまたすごかったりして、そうなん
0: だよね、何をかぶって寝たらいいかとかね。難しいところですよね、なので体
1: 温調整しやすいように羽織るもの1枚お持ちになった方がねいいかと思います、暑いなと思ったら脱いでもらって、肌寒いと思ったら来ていただいて。
0: はいあの昨日そんなこんなであの外を歩いてますと、うん、この日本放送の、ね、目の前を走っている春見通り。うんあのーパトカーがささやっぱり危機しててさで,、ね、でパトカーに先導されてやっぱ黒塗りのこう車に乗ったおそらくなんかどっかの国の偉い人なんだろうなみたいなのがうん、うん、旗立ててさやっぱあの黒い車が来るんだよね。はあ、それを今度何台も見かけてあ、ええ、あ、やっぱ今もこう外交がここで行われてんだなみたいなね。うんええ、あの即位礼正殿の儀はおとといの火曜日でありましたけれどもまあ,あの火曜日、水曜日そして今日あたりまでっていうのがそういったこう外交がいろいろ行われるらしいです。はい、であの昨日もねこのオープニングでちょっと話をした羽田空港の VIP の乗った飛行機たちなんですがあれ羽田空港ってやっぱ場所に限りがあるんであそこに全部止めとけないらしいんですよ。そうですよね確かにこれ調べてみるといろんなところに今散らばしてる最中でだからほらタクシーとかさハイヤーとかと一緒で用人を降ろします降ろした飛行機はそのまんま羽田空港を飛び去ってですねある人はあ関西空港に行ったりとか<ー>ある飛行機は中部国際に行ったりとかある飛行機は関西空港とか不思議なのはさ、はい、羽田に着いたのに成田に改装される飛行機もあってそ
1: そううななんんですかそう
0: なんだよ<ー>こんな近いのにどうするんだって多分一旦静岡の方まで行ってからもう一回着陸するんだと思うんですが
1: <ー>そう
0: なんでですよでその飛行機たちがですね、うん、今日いよいよ、はい、え要人を迎えに羽田空港にやってくると集結するんですね。ねま,<た>またマニアも集結すするらしいっすよ<笑>ああいうフライトって基本的に事前に公表とかってやっぱセキュリティー上ないのででもやっぱねりねマニアの人ャツすごいなと思うのは、うん、こう無線機の無線をこう受信機をね耳にこう当てながら、うん、そうすると管制官とパイロットのやり取りっていうのはどうしたって聞こえてくるわけですよそうするとんこれはどこどこの飛行機だなんつってええー、<う>す
1: ごいわかるんですね管制官とのやり取りで
0: 今日はそういったラッシュが行われるんじゃないかというね月曜日です。10月28日、我々二人そして須田慎一郎さんと、うん、公開生放送を行います。はい、え場所は第一ターミナル5階のライブレストラン LDH キッチンザ東京羽田。このね第一ターミナルのね5階あるじゃないですか。はい、でさらにそこからこう展望デッキに出るとあ,、ね、あそこはですね、うん、目の前滑走路がこう広がっていてキョウキミにはいいものですよ。ちょうどいいですよねあそこはね。でこの LDH キッチンそのものもですね、はい、こうガラス張りのその向こうには滑走路が見えると思いう
1: ねえ朝もいいですけどね夜とかもねスッそうな感じしますよねね
0: えぜひですねお越しいただければと思いますはい普段は L D H まあイギザイルの事務所ですけどもうイケメンがですね踊って歌うというところにおっさん二人がやってくるというですねぜひ新業さんを見にいらしていただきますいやいや何をしますかええいやもう笑うでチューチュートレックいやだおじさんトレン無礼ということで来週ぜひ金田空港からの公開生放送もお越しいただければと思います、はい、さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってまいりました今日もバラバラという感じです読売新聞は大阪トラック推進会議というものを一面トップに上げていますまあデータ流通に関する国際ルールを整備しようとあの G20 の中で提起されたものを具体的に動いていくぞというあたり、えー、それからあの経済関係でいうと産経新聞一面トップ、えーフェイスブックが作ろうとしている仮想通貨のリブラというもの、まあ、来年前半困難と、まあこれあのー、フェイスブックのトップのザッカーバーグさんという方がアメリカの下院の議会証言を行って、まあ、そういった内容を話したと、まあ、このあたりは、ね、今日のコメンテーター経済学者明治大学准教授の飯田康之さんいいろいろ聞いていこうというふうふに思います。えー、それから、まああ、一面トップではないんですけれども、東京新聞は一面の2番目の記事に載っけておりますけれども、まあ、台風19号、まあ、甚大な被害をもたらしました。でこの浸水の被害に関して、えー、災害の支援法の対象というのが、えー、床下浸水は一部損壊扱いで対象外、えー、それから床上浸水も床上1メー,ター未満だと半壊とされるのでこれも対象外となってしまうということで、まあ、これに関して、まあ、1メーター未満つっつ満たって結構な被害があるんだからこれで対象外とするのはおかしいじゃないかというような記事が出ております。まあこれこれだけをパッとこう見ると、ですねいや、確かにその通りだなと、まあ、浸水1メートルっていうと、もう家財道具も何も浮かび上がっちゃったりなんかするようなもんだから、まあ確かにそれは被害、甚大だったと、私も実際、の郡山、あるいは須賀川、福島県入りましたが、もうあのー、大きな冷蔵庫が何台も横倒しになったりとか、もう何もかも。ね、テレビも何もかも本当、ドロドロになってしまって、これ、全部使えなくなっちゃってるよということで、まあ、これ、えー、保証がないっていうのは、いくらなんだってあんまりじゃないかと思う一方で、あのー、これ、実はですね、その大体の方が住宅をこう持っていると、火災保険って入るじゃないですか。で、これ調べると、火災保険、まあ、一般的なもので、これ契約によってもいろいろばらつきがあるんですが、まあ、あの、大体ですね、床上浸水は45センチを超えて浸水した場合には支払われると、まあ、これ要件は、あの、お入りのものでいろいろ違いますんで、個別にこう調べる必要があるんですが、えー、あるいは最長達評価格と、えーこれあの全部ドロドロになっちゃったらもう1回買い戻すということになると思うんですけど新しくね、えー、そういったものをこう積み上げてその金額の、まあ、大体3割以上被害を受けている。う場合というのは、あちゃんと支払いの条件に満たされるということでえ、民間の保険の方でのカバーもあると。ここがポイントで、結局、行政のやることって、民業を圧迫しちゃいけないっていうのも原則の一つとしてはあるわけですよ。で、これ、のホうにですね、何でもかんでも浸水したらすぐじゃあ、あの行政からお金が出ますっていうことが浸透してしまうと、今度、保険屋さんは全く立ち行かなくなっちゃうってことになりますよね。行政がただでやってくれるんだったら、保険なんか入る必要ねえじゃねえかって、みんな思っちゃじゃないですか。そこのところのこうバランスでもこれ考えていかなきゃいけないと。これ民業圧迫って実はいろんなところでこの災害のあっていうのはあの問題として出てくるんですよ。というのはあのー、この間私あの自衛隊の士官の人たちと飲んだんですけど、はい、ね。やっぱあの震災ごみの処理であったりとか、あるいは、あの、この千葉でやっている、ビニールシートを貼るという、この作業、などなど、自衛隊に頼めば、確かに、ただでやってくれちゃうんですよ。ただし、そればっかりやってるとこう、自衛隊にとっては本来任務っていうのは国を守るということでもあるというのが一点と、それをこうやりすぎると、今度じゃあ民間で、ええー、あのー、ゴミの処理をする業者であるとかっていうのも当然存在するわけじゃないですかそういう人たちの、まあ、ある意味ビジネスの機会を削いでしまうというところこれ非常にバランスが難しいんですがで災害ということになると当然行政が前に出てやれよっていうことにももちろんなるんですけれどもただ何でもかんでもってことになるとこれバランスをどんどん逸していくと、まあ、最近は特にこれだけひどい災害が相次いでいるので,でそういうところであの自衛隊頼むとか行政頼むっていうのが多くなりがちではあるんですが、さわさわりながら、ですね彼らは本来任務は国を守ることなんですよ。例えばこれあの陸上自衛隊第一、ね、空挺団というこれ精鋭無比を誇る部隊があって、まあ、何かあった時には、えー、落下山で降りていって第最初にこう現場に入っていって制圧をするという部隊、えー、今です、ね、これはツイッターのアカウントをです、ね、この台風15号災害の後解説をしているんですけど毎日、毎日今もです。えー、この1ヶ月以上が経った今もブルーシート張りをずっとやってますとここら辺はそろそろ見直してもっていうのはね緊急性であるとか非代替性他ができないとそして、えー、自治体の要請があったというようなこう条件を満たしているものに関しては災害派遣を受けますというのが、まあ、自衛隊としてのスタンスでもあるんですけれどもそろそろこの辺というのも考えないとここを。いや、今チャンスかもしんねえなと思って見ている周りの国っていうのは絶対に存在していると。この柔らかい脇腹をいつ食い破られるかというところも我々は考えなきゃいけないぞというところに来ていると思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、取り上げるニュース日米貿易協定今日審議入りの見込みとなっておりますそれから安倍総理の外交まあ即位外交とね俗に呼ばれるもんですが昨日は中国の大木山国家副主席と会談を行いましたそれからリブラについて大阪トラック、えー、さらに西村経済再生担当元大臣が経団連の会長と会談をしまして、賃上げ、それから内部留保の投資に回せようということを要請をしております。橋本の経済聞いていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。あのー、台風の被害からの火災保険の話などをいろいろ来てますね。嘘だらけのようとうサラリーマンさんですね。ツイッターです。ええー、団地やマンションを購入したら、半強制的に火災保険に加入することになるし、強災で補填的にカバーぐらいは自分だってしています。えー、火災保険は落雷による電子機器の破壊にも保証されますよと。うん、そうそう、結構ちゃんと見るといろんなもの保証されたりなんかするんだよね。<ー>で、あのー。知り合いのあいつも送ってくるタクシーの運転手さんに聞いたら、ええ、保険会社の方々今、ものすごく忙しくて、ね、結構夜中まで残業してるんで乗ってもらえるようにつけてるんですよ。っていう風に言ってたんだけど、どどいや確かに電話つながりにくくなってるところもあるみたいですね。うん、まただあのこれこの機会にちょっと一回見といた方がいいかもしれないですね。うすねどういうものを保障されるのか、うん、俺の保険どうだったっけなってね、ちょっとあの保険証券とかを引っ張り出してくると、まあ細かい事ではあるんですけれどもいろいろ載ってるとは思いますんでね。はいさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします。ますあの、ツイッターいろいろ使ってらっしゃいますが、はい。あの、トランプ大統領がトルコのエルドアンさんに送った書簡の日本語訳っていうのをリツイートされて
2: ました。いや、あの、うん、山形博夫さん、まあ、翻訳家としても有名な、えー、方ですけれども、山形さんの訳がですね<笑>、えー、かなり衝撃的で面白いんですけれども、えーえー、本当にまあ、トランプ大統領の英語、<笑>もうひどいですよね。<笑> 10月24日木曜
0: 日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございます皆さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです今日日米貿易協定承認案が審議入り自動車関税をめぐり与野党攻防激化か日米自動貿易協定の承認案が今日安倍総理出席のもと衆院本会議で審議に入ります主な争点は日本が輸出する自動車と関連部品にかかる関税の撤廃について11月上旬の衆院通過を目指し円滑に審議を進めたい野党に対しアメリカに一方的に譲歩する内容だと主張する野党との攻防の激化が予想されますまあ、あの、野党としては、アメリカの言いなりじゃないか、みたいなことをまあ言いたいというところですが、まあ、その中身ですよね。まあ、これ
2: 、基本的には農業については、TPP の交渉でえ譲っているところを、それを、まあ、アメリカに対して適用すると。一方で、自動車関税については、一部、やはり期間的に延期すると。これですね、もともと前提としてトランプ大統領がですね、はい、日本に対して自動車、また自動車部品の関税を、うんまあ、かなり大幅に引き上げるかもしれないという脅しなのか、あ実際にまあそういう気があったのかはわ、まあ、からないんですけれども、その状況の中で、えー、むしろどこまで思いとどまらせることができるのかという。はい結構まあ厳しい交渉だったと思うんですね。えー、で、えー、農業は譲ったのに自動車は押し戻されたじゃないか、TPP と同水準じゃないじゃないかというんですけれども、まあちょっと出発時点が非常に厳しい。そしてトランプ大統領の外交というのが、うんえー、通常のお、まあ、これまでの、はい、およくある外交の方法とは異なっている。で、えー、これはですね、世界各国、対策に苦慮はしているんですよね。えー、という状態なので、えー、なかなかあ素晴らしい交渉でした。良かったですね。とは言い難いんですけれども、はい、厳しい中で、えーまあ、適切な妥協点なのかなと。で、えー、さらに農業についてはですね、はい、そもそも関税で国内産業を保護するという方法を、を、まあ、とっくの昔に時代遅れなんですよね。で、えー単純に言うと農業に対して補助金を出していない国なんてありません、えー、必ず農業は保護される産業ですただそれを関税でやるんではなくて通常は農家に対する補助金でやってるんですよね日本もその方式にまあ、本当だったら TPP 打決の段階でしっかりと舵を切ってアメリカが入らなかったことによって、えー、そういった対応策が、うん、まあ後回しになってた嫌いがあるんじゃないかということで野党としてはですね<え>ぜひ早急な新しい現代的な農業保護農業の補助金のあり方っていうのに移っていくべきである。っていう形での提言っていうのを行ってほしいですよね。
0: これ、野党がそういうことを言い出すと、昔の,あのもう個別所得保障で、もう押しなべて全部にっていうふうに
2: なりがちなんですけど、これ、それだと。あまりり意味がなかったり
1: するとすねあの
2: 農業とか畜産業をどうやって大規模化していくか<うん S 2> でこれはあのよく言われるのは大規模だとなんか効率がよくなるんだと。<はい S 2> ていうふうに言うんですけれども実は一番規模の経済働くのはプロの農家つまり農業だけで生活を成り立たせている人ってまあ技術的にも例えばいろいろな知識の面でも、えー単に面積が広いとか頭数が多いという形ではなくて、うん、その農業にかけているその人の資源が違う、はい、そういう意味で兼業を専業昔の言い方で言うと今は修業副業って言いますけれども<ー>、えー、修業的な農家、はい、昔の言い方で言う専業農家に近い人たちが農業の中心になるような補助金のあり方っていうのをう、えー、作っていくべきですよね。
0: まずは日米貿易協定についてでした
1: 甚大な被害をもたらした台風19号による住宅被害のうち床下浸水と浸水が比較的浅い床上浸水の区分が合わせて全体の9割を超えていることが分かりました水害の場合被災者生活再建支援法で最大300万円が支給されるのは原則として床上1メートル以上の浸水などに限られるため支給の対象外となるケースが多数に上るとみられます
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理が中国の副主席と習近平国家主席来日に向け協議安倍総理大臣は昨日天皇陛下の即位礼正殿の儀に合わせて来日した中国の王岐山国家副主席と会談しました会談では来年春に予定している習近平国家主席の国賓としての来日が成功するよう協力していくことで一致したということです王岐、えー、山氏、まあ、国家副主席というタイトルですが、まあ、習近平氏の、はい、まあ右腕と
2: も言われ
0: る人でで、今とも言われ
2: ます。実際のところ、この中国、まあ、経済問題に関して言うと、ええええ、中国経済の状況、非常に良くないです。え経済成長率も 6%、はい、と、だんだんと落ちてきている。ええ、で、えー、これはですね、高度成長から安定成長に移る。はい、日本で言うと、1960年代から70年代、はい、え昭和40年代に経験したことなので、ええ、これは避けられないんですが、うんその中でどうやって産業を高度化していくか。はい。つまりは、とにかく、賃金の安さとか、立地の容易さあ、つまり工場を建てやすいとかを売るのではなくて、うん、品質とか安定性を売っていくという経済に、脱皮する苦しみというのが、うん、今、あまあ、直面しつつあると。はい。その中で、うんアメリカとの貿易摩擦というよりも新冷戦に突入してしまったと。えーはい、ではどうするのかというと、比較的その中で交渉の余地があり取引が多いのは日本だということで、うん、だいぶ中国は日本に対する接近を図っていますし、日本にとっても輸出の2割が中国向け。とということで、うん、なかなか切っても切れない縁なんですけれどもうん、うん、えこういった中でですね、はい、え経済の外ではやはりこの香港問題について、えーはい、え先進各国、かなりですね態度を曖昧にせざるを得ない状況なんだと思います。うん、何よりも、まあ、これが香港の問題が内政問題であるというふうにえ言い切られると。中国側はそう言ってたですね。そうですね。で、実際、ああ領域としても中国の国内ですので、なかなか強く出ることはできないわけなんですけれども、ただ、この現状に対して何も言及せずにどうぞどうぞというわけにもい,いかな、はい。ですから実は今回の習近平主席の国賓としての来日、はい、そしてまあ様々な形での経済協力を進めていくわけなんですけれども、うん、その中で経済については比較的利害が一致している。はい、で、その一方で、うん、では、政治であったり、または人権といった問題について、はいえー、日本がどういう形で言及していくのかっていうのは、ここからかなり問題になり続けるとは思いますね。えーまあ、あの
0: アメリカはある程度岸鮮明なところがあって、その人権民主主義法案、これが会員を通ったということがあって、はい、まあこのあと上院、そして大統領署名ということになると、もうこれが発行してくると、うん、まあ日本としては、じゃあどっちにつくんだっていうことを突きつけられることだった。うんで、これは想定して
2: いかなきゃいけない。はい。あの、基本的に日本が、まあ、えー、アメリカサイドで外交または安全保障を行うというのは、はい、これも中国側もわかっているので、うん、どのぐらい踏み込むのか。はい、で、えー、さらにこれ、えー、苦しいのはあですね、通常こういった人権の問題であれば、あまあ、各国、まあ、アメリカですと、民主党の中から強硬な意見が出てきて、はい、それに対してどう対応するかなんですけれども、うん、日本の場合、そこまでこの問題について、はい、強く言及されていないということもありまして、うんうん、与党サイドが自発的に中国に対して、はい、まあその内政に、まあ干渉するというふうに、うまあ、向こう側は主張する、はいえー。そういったことを発信していくというのはかなり難しいと思います
0: ね。なかなかこれを超党派でって
2: いうのは、これは難しい、ね、で、むしろですね、超党派で人権に対する要求があって、それに対してどういうふうに考慮していくのか。まあ、ある意味で言うと、譲りまして、はいえー、中国に対してこういったあ、まあ、懸念があるよと伝えるというのが、まあ、望ましいと言いますか通常の姿だとは思うのでう、はい、ぜひこれはあの特に与野党という垣根を越えて政治のサイドでは、えー、言及、問題だというふうに指摘していく必要もあるんじゃないでしょうかう、えー、そして2つ目こちらのニュースです
0: フェイスブックトップリブラの発行延期を明言。アメリカの大手交流サイト Facebook の CEO 最高経営責任者のザッカーバーグ氏は23日、アメリカ議会下院の金融サービス委員会の公聴会に参加し、規制当局から認可を得るまで暗号資産仮想通貨のリブラを発行しない方針を明らかにしましたと、明らかにしました。現地メディアが報じております。ザッカーバーグ氏は現時点で理想的な金融サービスの支社ではないと理解していると述べ、過去に起こした情報流出問題などによるフェイスブック社に対する強い不信感に配慮する形となりました。まあただ一方で議論している間も残りの世界は待ってくれないと。はい、まあこれあの下手をすると置いてかれるぞ。そうですね。すまあ残りの
2: 世界っていうか中国っていうことなんですけれども。ええええ。はい、この問題ですね。このリブラというまあ仮想資産。うんはい、暗号通貨、あまあいろんな言い方ありますけれども。これ、えー、非常にですね、うん、コロンブスの卵といえばそれまでなんですけれども、うんえー、最近注目されている、ま、暗号資産仮想通貨の考え方で、はい、ビットコイン有名じゃないですか。そうですね。でもビットコインって毎日相場が変わりますよね。うん、すごい乱高下,、ね、下したりします。すごい乱高下したりします。ある意味、この暗号資産仮想通貨は、投資、または投機の対象、うんになってもう平たく言えばギャンブルの対象になってしまったそうすると通貨とか取引の手段として使いにくいんですよ価値がどんどん変化すると決済できないですねですです一方近年注目されているのがステーブルコインという考え方で、はいうん、ステーブルっていうのは安定的なはい一番簡単なのは例えばえー一円イコール一イーダというえ仮想通貨を発行しました。はい。一イーダはいつも一円に交換できますと。固定しちゃうと。そう。つまりは固定相場制の仮想通貨を発行して、で、その仮想通貨の取引をブロックチェーンのような新たな仕組みで行うんだと。で、これはある意味で言うと、あ、そりゃそうだなと。何よりも今まで仮想通貨を、まあ、その普及を妨げてきたのは不安定性だったと。はい。そこをリブラの場合は、特定の通貨ではなくて複数の通貨を混ぜたものそれに対してステーブル、うん、釘付けしてしまう。はい。それで、まあ、決済サービス良好なものを提供するんだと。うん。あ、なるほどね、と。なるほど、と。ただですね。ねただ。えー、運営主体のフェイスブックはい。7月に、個人情報保護お、個人情報の大量流出事件を起こしておりまして、はい、えー、連邦取引委員会から50億ドルだから5000億円、5500億円ぐらいか。の、制裁金が課せられておりますと。制裁の数も半端ないですね。えー、信用できるんですかと。うんうんうんうん。このはまあ、ある意味で言うと、個人情報流出を起こすところで、はいえー、プライバシー保てるのかが一つ。えー、さらに言うと、マネーロンダリングの温床になるんじゃないですか。うこういった不安があると。はい、ただ一方で、えー、この物の卵と言ったのは、はい、あ、これ、こういうふうにやっちゃえばいいわけじゃんと。うん、つまり、ステーブルコイン。はい、特定の通貨とか、えーいろいろな安定資産との交換レートを定めたコインを使うと。うやり方、モデルは分かっちゃったので、はい、これ、リブラがやらなかったら、まあ中国がやるでしょうと。あまあ、ある意味誰でもやれちゃうと。そうです。問題はそのネットワークの広さなんですけれども、はい、中国は、まあ、アフリカエリアに広いネットワーク持っていますので、うんはい、そこで普及が始まっちゃったら、これ通貨って面白いもんで、んはい、一番みんなが使っているものを使うのが楽なんです。うん、なので、えー、一度取られてしまったら、はい、それを取り戻すっていうのは至難の技なんですよね。で、特に途上国ですと銀行口座を持つハードルが高いので、いろいろ本人の証明であったり、はい、所得の水準、そういったエリアで、えーま例えば、リブラなり、または中国、中国企業が発行する、そういったサービスが使われ始めちゃったら、使われ始めた方に取られるよと。これも確かなんですね。えー、で、えー、なかなかリブラ暗礁に乗り上げている状況なんですけれども、はい、このサービスの本質はですね、えー、いわゆる各国の通貨はそのままだけれども、その交換は、仮想通貨で、えー、つまり流通の部分は保ちましょうと。うちょっと面白い仕組みなので、はいえー、セキュリティ面、えー、重要ですよね、はい。以上、おはようニュースネットワ
0: ークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。大阪トラック。OECD= 経済開発協力機構が24日国境を越えた自由なデータ流通の国際ルール作りの枠組み大阪トラックの推進に向け官民による協議の場大阪トラックに関するプラットフォームを設置することが分かりましたこのプラットフォームが戦略本部となって日本アメリカヨーロッパなど主要国の政府巨大 IT 企業が1年ほどかけて具体的な検討を進めていきます G20 首脳会議大阪でこと開かれましたけれども、はい、そこでこの大阪トラックという構想がまあ発表されて、うん、まあこれ具体的に動いていくってことですかはい
2: 、まあ、あの名前がですね、はいえー、どんなトラックを作るんだろう,といういや本当デコトラっぽい感じ、ね、そうなんですもうちょっとね、えー、<笑>別の名前もあったんじゃないかなとか思っちゃったりもするんですけれどもこの大阪トラック重要なポイントはどうやってですね、うんはい、で電子商取引ネットで買い物みたいなもの、はい、代表だと思うんですけれども、うん、それによって得たデータというのを使って、はい、例えば人々の消費行動とか、うん、どういう資産を持っている人はどういう資産を次に欲しがるとかさまざまなマーケティングのツールとしても活用できるしあとは経済政策とかの波及効果を推計、うん、予測するためにも重要なデータです。で、えー、このビッグデータ、一つの特徴としまして、広くたくさんのデータというのを集めれば集めるほど、うんおまあ、分析の一つは経験値と。もう一つは精度も一定の条件で増していくと。あの勘違いしてる方多いんですけれども、はい、この統計的なデータって数が多ければ何でもいいってわけでもないんですよ。うん、まさに、まあ、数がただ多くても、よくあのみんなあのアンケートって聞くとすぐサンプル数はあって聞くんですけれども、はい、サンプル数は、経済データであれば、2、二0 0 0はい。結構もっと正確なものでも、2万超えたあたりからそこまで、ええー、最重要事項ではありません。はい。ただ、広い。全部をカバーしてるってことはすごく重要なんですね。対象の。対象が。うん。あの、統計っていうのは、いわば味噌汁の味見みたいなもので、ほうほうよくしっかり、しっかりとかき混ぜられていれば
0: 、ああ、なるほど、なるほど。おちょこ
2: 一杯でも味見はできる。
0: はい。そ
2: れと同じで広い。その広さを保つためにもデータの共有化必要なんですけれども、はい。一方で、えー、これについてもお、まあ、例えば中国ですと、え<っ>自国内に豊富なデータ環境があるので、うんむしろそれを共有化させることによる、まあ、例えば中国側から見たら、えー、日米欧の利益の方が日米欧と共有化することの利益よりも大きいんじゃないかと思うと、はい、中国はデータを囲い込もうとするかもしれない。で、えー、そういった中で、えー、どうやって、えー、国際的にデータを流通していくかっていうのは今後のデータ活用のあり方を考える上で非常に重要と。はいうだんだんとですね、はいえー、よくあの経済のサービス化なんていうふうに言われていて、これからは、うんえー、もの、目に見えて触れる商品ではなくて、はい、手には触れられない、うんえー、取っとくこともできないサービスが経済の主役になる。うん、これ1980年代から言われてきたことなんですが、はいその中でいよいよですね、サービスよりも情報という、もっと特殊な、はい、なぜ特殊かというと、サービスは、例えば、床、え、屋、ーまあ、さんのサービスって、うん、えその利用者さんが髪切ってる間、一人しか切れないわけですよ、ね。はい、時間に制約されている。費用に制約されている。ただ、データってコピーするのは、ほとんどタダでできるわけです。うんうん、たタダだし,一だし、はい、一瞬だしと。一瞬だしと。そういうものが価値を持つ社会になったと。はい、この費用ゼロお社会というのが、まあ、費用ゼロの利益ある、または経済的な価値がある対象っていうのが生まれた中で、うんえー、どうやってそれを最大限活用していくのかっていうのは、これ、日本一国ではなくてですね、うんうん、日本だとやっぱり広く共有化しなきゃ。はい。ヨーロッパも同じ問題意識だと思います。あーや
0: はり、あの、規模的に
2: 、一国だと小さい
0: と。うん。え、今日のキーワード、大阪トラックでした。さあ、メール、ツイッター、いろいろいただいてますけどね。大阪トラック大喜利みたいにな。あはいはいはい。えー、ツイッター、梶山哲也さん、大阪トラックっていう漫才師がいそう。<笑>えー、パイソンさんですかね、えー。何はトラックだったらデコトラの印象やろうなとか<笑>、えーえー。いろいろいただいておりますね。すね多分大阪トラックって名前の会社があると思うとか。あ<ー>大阪トラック運送かっこ言うみたいな
2: 。いやでも実際まあわかりにくいところあるんですけれども、はい、このどうやってまあいろんな方法あると思うんですよね。はい、えまあデータのフォーマットを揃える形式を揃えるっていうものも。あるだろうし、はいえー、個人情報保護って言ったって、うんはい、全部個人情報ってわけじゃないんですよね、えー、どこまで、うん、まあ,あのプライバシーの問題個人特定の恐れありで隠して、はいえー、どこからはあ公開していくか、うんえー、特にですねデータって広く公開すると、うんなんか誰かが、どっかの企業だったり研究者がなんか分析し始めますんでん、日本ちょっとですね、この統計法の縛りが強すぎて、特定目的以外に使えないと。そうですうそれ全部使わせろって言ったらそれは問題だと思うんですけれども、はい、いや、収集してるデータのかなりの部分が個人特定につながらないでしょう、うん、というものについては積極的に分析者の手に委ねていく、こういったことも必要だと思うんですよね。うん、何にまして行政関連のデータなんて本当にデータリッチですから。そうですよね嘘そつけないですからね税務データなんて、うん、まあそうですよねう、えー、つく人もいたりするわけなんですけど<笑>それはさておき
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクーバ<笑>西村経済再生大臣と経団連会長らが会談賃上げと内部留保の投資を要請西村経済再生担当大臣は昨日経団連の中西会長らとの意見交換会で2020年春闘における賃上げの継続を要請しましたまた240兆円と積み上がる企業の内部留保についても成長分野への投資に回すよう協力を求めましたこれを完成春闘だと言ったりとかですね、うん、あるいはこの内部留保、うん、内部留保っていうのは何も全部お金で持ってるわけじゃないんだから投
2: 資には回せないんだこに言う
0: 人もいいらっしゃいます
2: がまああの,この企業の内部留保っていうのを貯金のように思っている人がいて、はい、これは明確に間違いなんですね。はい、でその一方でですね、うん、経済界についても。はい自分たちがなぜ、えーまあ、例えばあこの,企業,内部の企業の内部留保を貯めてきたのかって言ったら、はい、企業側にとっては他に使うよりも有利だと思ったからなんですよね。はいえー、これ、えー、いわゆる経済再生担当大臣から内部留保を使うように賃上げするようにって言われてもうん、うん、企業側としては賃上げや内部留保の使用が得だと思わなければやらないわけなんですよ。うんうんうん、はいで、えー、ここで重大な、重要なのが、かつて日本企業があまり内部留保であったり、行わず、ある程度賃上げに積極的だった一つの理由は、はい、法人税の実効的な税率が高かったんですね。ああ、なるほど。えー、でそうすると、税金として取られるよりは、はい、将来に向けて、えー、投資であったり、うん、または人件費を引き上げるというのは、えー、従業員の未来に対する、うんうん未来の自分の会社で働いてくれる人への投資ですからうそういうふうに回すあそこの方に回していくなるほ
0: ど金で残すんじゃなくて、うん、設設備備投資設備だったり
2: とか人だったりとかのコスト人残すと、えー、そちらを、まあ、向いていたんですが<え>少しですね最近風向ききといいうのが変わってきている一つはあ、まあ、20年以上にもわたったデフレによってお金を使うよりも貯める方が得になった借金するよりも返済する方が得になった。はい、これをどうやって反転していくのかというのが一つと、うんうん、法人税についてはですね、はいえー、日本の法人税率すでにそこまで高い国ではなくなりつつありますその一方で、えーま、例えば大企業を中心に租税と措置特別措置というのがありまして税制が優遇されていて現実的に支払っている税額というのがかなり利益に対して少なくなっていたりするこういったことをもっとですね分かりやすくつまり法人税を引き上げるとか引き下げるっていう議論よりも分かりやすく一律にするというだけでかなりですね企業の意思決定投資とか人件費に対する考え方変わっていくと思うんですね、うんまあ、この中西さん
0: にしても日立の出身だとか、うん、これ大企業の特に製造業は租税特別措置いっぱいある一方で、うん、サービス業はほとんど租税特別措置がないからあの税率がまるで違うみたいなことが起こってるわけですよ、ねですねえー
2: 。ですからこれ、えーまあ、一致させていかないとおかしいと思います。えー、で、えー、その一定にした上えで全全ての企業が同じ税率を適用されるようになったら場合によっては税率、法人税率、表面の税率下げても、はい、え税収増える可能性、えあると思うんですね。うそういった検討が必要だと。で、さらにですね、ただこの、はい、いわゆる経団連幹事長もそうなんですけれども、えー、まあ、どういう会でも何でも同じなんですが、はい、いわゆる経済人って呼ばれる人の経済論とか、財政、えー、がこのままだと破綻するって話から、はい。えー、あとはあの、えー、人件費はもっと下げるべきだとか、国にしやすくしろとかっていう。法人税下げ
0: ろって言うんですよね、うそういう人たちは
2: 。まあ、そういう話はもうはっきり言って、半分は自分の利害の話をしてるんだなと。うん。あとは半分は勘違いなんだなと。<笑>勘違いうん。なんかね、えーえー、企業であれば、うん僕は正しいとは限らないと思いますけれどもリストラをすることによって、えー、利益が上がるってことはまああるんですよね。しかしですね、はいえー、これ日本国というマクロの経済状態を考えると、ええ、別にある会社クビになったからってその人が日本とか日本経済の外に出てっちゃうわけじゃないので、はい、未だあ、彼らの生活のための資源は必要ですし、うんえーま、その人のため、えー、個人で言ったら何らかの形で仕事を見つけなければならない。えー、それが賃下げ圧力になって。うん、賃下げ圧力が見えてくると、うん、実際に雇われ続けている人も不安だからお金を使わなくなって。うん、はい。不安でお金使わ,ない使わないので企業が儲からないのでもっとリストラをするみたいな事態にもなってしまう,う、うんはい、経済の好循環一つはやはり、まあ、アベノミクスの一番最初に言ってたような金融政策、うんはい、しっかりと低金利を継続することで安定的にね、うんえー、経済運営できるようにする資産価格を高止まりさせる。はい、で、えー、現在で言えば財政を一定の規模で出していく。うんはい、それによって特に、まあ、インフラ整備のように目先で必要とされているものもあるんだと。しっかりと手当てしていく。はい、そういった一方で企業側がどうやったら将来に向けて、うんえー、投資していくのか。あそういったビジョン作っていかないといけないんですけれども、まあ、ただですね、まあ、完成春、はいえーまあずっと続いていますが、ええ、まあ,ある程度政府側からこの圧力っていうのはかけていかなきゃいけないと。さらにうんここのところ、あ,あまり強いことを言わないと言って、えー、まあ、あまり評判良くなかった連合もですね、はいえー、しっかりと、えー、まあ2020年春季労働労使交渉、いわゆる春闘の基本構想で、うんえーま、時給ベースの最低賃金、1100円以上を目指していく。はいえー、で、えー、これ自体はですね、最低賃金って、経済環境を無視して引き上げることはできません
1: 。しか
2: しですね、最低賃金が1100円、1200円と上げていけるような経済環境を作っていく。はいえー、政府と、ま、企業、うん、労使、性がですね、えー、一体になっていかないと、正直、ま、消費増税のせいもあるんで、えーえー、自業自得感もありますが、ここから、経済運営、かなり厳しくなっていきます。外的要因も。はい、えー、アメリカ良くない、中国良くない、そして日本は消費増税ですから、えー、かなりですね、えー、慎重に、といいますか、えー、三者が共同して、どうやって日本経済を成長させていくのか。で、えー、人口減少社会だから成長できない。っていうのは、ま、正直嘘ですので、え、別に高度成長しろって言ってるわけじゃない1。1% 台後半のしっかりとした成長、そこから下振れしない工夫っていうのをしていかないと、またあの、デフレ状態に後戻りしてしまったら、デフレ一回落いると、そこからジャンプアップするのにものすごく大変だって、二十20年かけて分かったわけですよ。そうですよね。だからこそ、そこの、入ってしまわない、うんえー、段階でどう止めるか、うん、今年来年結構正念場だと思うんですよ
0: 。まあ、補正も含めて、うん、国会も
2: どうしてくれるんだ、これはと。そう、ここはですね、えーえー、野党側からももっとですね、えー、財政出せというふうに言い切ってほしいと思うんですよね、うんうん。令和新選組ぐらいしかそれを言わないんですよね。<笑>ですから、やっぱりですね、えー、まあ、ある程度、規模感のある野党から、うんまあ、または超党派だっていいと思いますけれども、はいえー、しっかりとした要求が出てきてで、えーうん、それを制御しながら進めていく経済政策っていうのが今、政権に求められてますよ、ね
0: うん、え今日のスクープアップ足元の経済そしてこの先というところをお話しいただきましたこのコーナーを含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいここで私、だからお知らせでございます。私、だと論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩司そこまで言うか、ザ・ライブ2、11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。<笑>昼と夕方2回公演でゲストはコージーアップコメンテーターの方々もたくさん登場されると。で、えー、飯田康之さんもですね、夕方公演午後5時開演の方にご出演いただくということになっております。はいえー、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、そして経済評論家常年司さんと共に登場と。いやー、これあと1ヶ月ぐらいで経済どうなってるかっていうところですね。
2: まあそうですね。ま、えー、まだしばらくはあ大きく崩れるという形はしませんが徐々に徐々に聞いてくると思います、はい、やはりあの夏もですね小売店関連の売上高は良くなかったですねえ非常に不安で
0: す、えー、そして昼公演は午後1時開演で参議院議員青山茂春さんジャーナリスト長谷川幸寛さん元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安保について考えてまいります二公演とも近い私伊田でございますチケット全席して4500円、えー、日本放送イベントホームページをそして夕方6時からのザ「ザフォーカスですが今日のコメンテーターは産経新聞論説委員長の乾正人さんです。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました。飯田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。いろいろニュースーご紹介しましたが、あの、リブラに関して、はい、えー、それだったら中央銀行が暗号通貨発行すればいいんじゃないと、ハルスさんからツイッターでいただいてました、はいえー。これ、中銀デジタル構想
2: という、デジタル通貨構想と言い,いまして<ー>、えーま、北欧の中央銀行を中心に検討されていますし、はい、日本銀行においても、はいえー、検討会、えー、ありまして、えー、将来的にはやはり、ですね、うん、各国、特に主要な中央銀行は、えー、暗号をタイプの通貨、あ<ー>導入していいくと思います決済ツールとしてと。はい、で、その一方で、それをまたいだ、はい、あリブラのような構想というのが、うん、どういった形で拮抗していくのか、対抗していくのかっていうのは、まあ正直ですね、はい、これ、アメリカの FRB が本気になっちゃったら、はいそこが派遣握れると思うんですけれども
0: 今のドルがそのままこう乗り換わるというような形になっていく
2: 例えばまあデジタル型ドルに置き換わるといったことあり得ると思うんですがな、えー、なかなか難しいいみたいですね
0: 結局、これそれこそ飯田さんの,、ね、あの近所にもありましたけど、えー、貨幣ってものがどうできていくんだっていう話の新しいバージョン
2: で、ね、でどこに最終的に,税金,に、はい、税金を納めるのに使うから必要とか。あとは最終的にこれは金とか銀とリンクしてるから必要とか使われるとかいろいろなタイプがあってえあとはみんなが使うからなんだよくわかんないけど必要とかねえそのどこに落ち着くのか
0: 非常にまあ、まあ、この話はねそれこそあの11月16日のイベントでも出るかもしれないし今後もこの番組で定期的にこれを扱っていきたいですよね、はい。はいというわけで、この時間の相手日本放送、飯田浩二と、明治大学、飯田康之と
1: 、新業一花でした。